0: Se apa negara juga melihat bahwa uh, EPI ini menjadi sebuah ancaman begitu test waternya seperti apa dari 212 EPI sudah bisa apa namanya mengumpulkan massa yang cukup banyak hmm. kalau kita berbicara mengenai uh, apa namanya profil dari Habib Rizik ini beliau ini adalah ulama ulama organik ya beda dengan ulama ulama karbitan yang 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 uh, apa pengikutnya itu enggak nggak sesetia, nggak seloyal pengikutnya Habib Rizik karena dia ulama organik begitu. Nah ini yang kemudian dikhawatirkan oleh negara ya akan menjadi bumerang buat negara sehingga akan me mengancam mengancam negara begitu. Nah makanya perlu diadakan gerakan-gerakan untuk memberangus EPI ini sendiri. Hmm.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ngalir, jumpa lagi dengan saya Laili Mufliha di ngalir talk show ngobrol ala IR yang dipersembahkan oleh Laboratorium Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Nah dan di sini sudah hadir narasumber kita Ibu Gustri Eni Putri yang sering disapa Ibu EN. Kebetulan beliau ini merupakan dosen mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia di Program Studi Hubungan Internasional. Dan uh, minat risetnya yaitu politik Islam dalam HI Mari kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lili Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mbak Lili sehat? Sehat Alhamdulillah Ibu Nah Ibu hari ini kita akan uh, berdiskusi mengenai Kebijakan pemerintah terhadap Front Pembela Islam atau FPI Pasca Peristiwa 212 Nah sebelum uh, lebih jauh mungkin kita bertanya dari yang dasar terlebih dahulu nih, Ibu Apa sih FPI itu? Uh, kemudian bagaimana sejarah terbentuknya dan apa tujuannya? Karena selama ini kerap kali gerakan tersebut uh, disebut sebagai organisasi masa Islam bergaris keras,
0: begitu. Uh, baik sobat ngalir, uh, ketika berbicara mengenai FPI, mungkin kalau teman-teman search gitu ya di, -di uh, Google, begitu ya FPI pasti yang keluar uh, negatif semua, begitu. Karena memang diarahkan seperti itu ya. Karena ini kita berbicara mengenai apa namanya. Um, represi negara ya terhadap gerakan apa gerakan masyarakat begitu ya. Nah, EPI sendiri memang lahir di tahun 98 ya beberapa bulan setelah lengsernya Soeharto ya yang pada saat itu memang kebebasan berbicara dibatasi Mbak Lelia ya. jadi memang Indonesia mengalami masa transisi ya jadi ketika selesai di apa namanya diperintah oleh presiden yang otoriter yang kebebasan di apa dibatasi kemudian Uh, apa namanya uh, bablas ya ketika reformasi kan itu keran dibuka begitu nah ini yang kemudian disorot oleh FPI ya uh, apa namanya uh, FPI kemudian khawatir uh, apa namanya pemikiran-pemikiran yang uh, apa liberal ya dalam kacamata FPI itu nanti akan bisa meracuni uh, terutama anak muda hmm. begitu jadi perlu adanya gerakan-gerakan yang uh, kembali ke Islam ya bahasanya yang nanti akan menyuarakan amal ma'ruf nahi mungkar. Mereka biasa menggunakan jargon-jargon am amal ma'ruf nahi mungkar dan kebetulan ya reformasi ini membuka keran untuk uh, apa uh, organisasi masyarakat terbentuk begitu ya, diperbolehkan begitu. Nah makanya kemudian, uh, apa namanya, uh, Habib Rizik ya, uh, dengan beberapa seh, lain, seh lainnya, Habib lainnya, kemudian berinisiatif untuk mendirikan sebuah, sebuah, um, Organisasi ya organisasi masyarakat seperti itu uh, dimana tujuan awalnya sebenarnya memang untuk menyelamatkan ya karena masa transisi itu memang agak chaos ya mbak ya uh, dikhawatirkan mereka mengkhawatirkan uh, apa namanya pemikiran-pemikiran yang liberal itu masuk. Uh, kemudian juga kondisi negara yang belum uh, establish ya itu juga dikhawatirkan nanti uh, terjadi kerusakan sebagainya. Ini yang kemudian mereka antisipasi begitu, sehingga uh, mereka ber, berinisiatif untuk membentuk FP ini sendiri dengan ya dengan dengan apa namanya dengan jawabannya untuk uh, apa amal ma'aruf yang mungkar seperti itu, Mbak Leli. Oke baik terima kasih Bu. Uh, banyak sekali sebetulnya fenomena-fenomena
1: gerakan sosial yang tercatat dalam sejarah dunia. Nah. Hmm. pada tahun 2016 yang lalu itu kan merupakan uh, momentum bangkitnya gerakan politik Islam di Indonesia uh, khususnya pada peristiwa 212 nah itu apa yang sebetulnya
0: melatar belakangi terjadinya peristiwa itu Bu Baik um, kalau kita mau lihat kategori apa um, Islam sini kan memang terbagi beberapa hal ya ada Islam Abangan ya ada Islam Santri dan sebagainya Nah tetapi ada satu hal yang kemudian menyatukan ketika isu apa namanya Uh, apa penistaan agama ya biasanya itu ya isu-isu yang yang uh, yang sensitif. Biasanya itu bisa menyatukan orang-orang uh, dari berbagai berbagai kelas Islam tadi begitu ya. Mau dia santri, mau dia uh, apa namanya? eh uh, abang dan sebagainya, begitu. Nah, eh uh, seperti kita tahu di tahun rentang 2016-2017 itu kan sebenarnya ada peristiwa di mana kemudian uh, apa uh, masa ya masa uh, apa presiden Jokowi dan 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 wakilnya uh, Ahok yang saat itu non muslim ya uh, menjadi uh, apa namanya uh, gubernur dan wakil gubernur lalu kemudian um, di tengah-tengah uh, masa tersebut ya uh, apa Pak Jokowi kemudian mencalonkan menjadi presiden dan jadi presiden akhirnya wakil pres, uh, wakil gubernurnya naik menjadi uh, gubernur nah ini yang kemudian memberikan Uh, apa reaksi ya uh, bagi EPI ini sendiri ya karena tadi uh, tool ya atau metode yang di yang di yang digunakan oleh EPA ini sendiri memang mereka Islam Puritan ya Mbak memang tegas ya uh, apa menutup klub klub malam. Jadi memang modelnya amal makruf nahi beneran nahi mungkar begitu ya. Kalau ada yang masih malu-malu dengan nahi mungkar, mereka benar-benar dengan tegas me, me, apa namanya melakukan nahi mungkar itu. Nah, ini sebenarnya menjadi celah untuk kemudian me, nanti ya setelah eh, beberapa tahun kemudian ...diberangus begitu. Nah, eh uh, apa kenapa kemudian kebangkitan politik Islam tadi karena ketika uh, apa namanya, ini style lagi style lagi, ketika kita berbicara mengenai seorang leader ya pasti akan berbicara mengenai personal ya personal pasti akan berbicara mengenai style. Nah, style orang kan beda-beda ya. Nah, ketika uh, apa Ahok ya uh, apa namanya Basuki Permana ini dia ya memang style-nya ceplak-ceplos ya. Kepas ceplos ya. -ceplos, ya uh, apa namanya modelnya seperti itu dan dan ketika ngomong dia dari ciplos-ciplosnya itu dia kemudian menyitir ayat juga sehingga kemudian eh, apa namanya dianggap menistakan agama ya eh, apa namanya dari dari kasus itu kemudian eh, apa eh, bermunculanlah eh, demo begitu ya ada gerakan 212 ya eh, apa namanya ormas-ormas Islam kemudian turut eh, dalam Demo tersebut ya meminta untuk uh, apa namanya ditahan ya uh, Ahok ini ya karena dianggap penistaan agama begitu. Jadi isu-isu yang apa uh, up, ya, ya sensitif ya kalau sudah berbicara mengenai penistaan uh, surat dan sebagainya ya Alquran sebagainya uh, karikatur Nabi begitu itu sangat sangat melukai hati hati uh, umat. umat muslim ya, umat islam, jadi walaupun gen genrenya misalnya, islam abangan pun, itu bahkan bisa, bisa, bisa apa namanya, bisa, bahkan mungkin nggak sholat, tapi ikut demo gitu, saya, saya, saya mengamati ya, saya ikut mengamati, bagaimana kemudian, orang-orang uh, yang, bahkan nggak sholat mungkin ya, uh, sholatnya Senin Kamis begitu, tetapi kemudian ketika dia merasa, agama-agamanya di, di apa, di uh, senggol, dia ikutan begitu, hmm. ini menarik, kalau orang-orang politik kan kita, mengamati seperti itu, ya baik, Baik ibu dari
1: peristiwa-peristiwa uh, tadi yang lumayan kontroversial ibu, mm -hmm. ya bu yang mengenai uh, dua, gerakan 212 itu, kemudian bagaimana respon dari pemerintah dalam menghadapinya, bu?
0: Baik, uh, kalau mau berbicara mengenai pemerintah maka kita juga harus flashback ke belakang ya mbak ya, karena semenjak uh, apa namanya uh, FP ini didirikan, sebenarnya memang udah udah sering. menjadi uh, kelompok oposisi bagi pemerintah ya tetapi memang tidak sampai uh, di ban ya kemudian uh, dianggap sebagai organisasi terlarang yang disamakan dengan uh, PKI, gerakan PKI kan ya uh, di tahun 2020 ya, uh, 2019 uh, dilarang kemudian 2020 itu benar-benar di, 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 uh, di, dilarang ya di ban dan, dan dianggap sebagai <tuh> gerakan terlarang nah uh, sebenarnya ketika Mulai dari pendirinya 98 ya, kemudian di era uh, Presiden Habibi ya, FPI itu sudah menjadi oposisi karena uh, ketika menjadi oposisi kan mereka bisa bisa menilai pemerintah. Kalau sudah dalam dalam lingkaran kan mereka menjadi tidak tidak objektif, sudah tidak bebas nilai lagi begitu ya. Kemudian um, di era uh, apa diganti uh, di era uh, Gus Dur ya, di era Gus Dur juga. apa namanya oposisi juga masih ya kemudian uh, ketika Gusur dimaksulkan kemudian uh, di, diganti oleh Megawati mereka bersuara karena mereka tidak setuju dengan presiden perempuan ya nah ini jadi kalau lihat dinamikanya sebenarnya FPI ini juga sudah kenyang dengan pertentangan uh, dengan negara begitu karena mereka sebenarnya statusnya oposisi tetapi memang uh, belum dijadikan uh, organisasi yang terlarang ya. Kemudian uh, apa namanya bahkan di era uh, uh, SBY sempat ditahan juga ya karena apa namanya ada 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 masalah dan SBY kemudian menganggap bahwa ini sudah tindakan yang apa uh, perlu diamankan gitu ya. Kemudian Habib uh, Rizieqnya ditangkap begitu ya uh, seperti itu. Nah Tetapi tidak dilarang begitu, tidak ada pembekuan terhadap uh, organisasi ini dan tidak dianggap organisasi terlarang yang dipersamakan dengan PKI kan, akhirnya disambil bersamakan dengan PKI. Uh, apa namanya tindakan ini yang kemudian uh, berbeda ya dengan kasus uh, mulai tahun 2012 sampai 2017 rentang itu ya ketika mulai kebangkitan 212 ya bagaimana kemudian kalau kita lihat kan bermula dari uh, apa namanya Naiknya ahok ya dan bagaimanapun kan uh, ada kedekatan ya dan apa uh, Habib Rizik sudah mulai tidak menyukai pemerintahan Jokowi begitu ya karena dianggap mendukung uh, non muslim dan hmm. mereka strik ya mengatakan bahwa pemimpin nggak boleh dari non muslim perempuan perempuan uh, apa pemimpin dari perempuan aja nggak boleh apalagi yang non muslim begitu. Nah ini yang 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 kemudian uh, apa namanya? Uh, cukup menimbulkan clash ya dan uh, ini menakutkan ya mbak jadi kalau uh, apa negara juga melihat bahwa uh, ep ini menjadi sebuah ancaman begitu tes waternya seperti apa dari 212 EPI sudah bisa me, me, men, apa namanya, mengumpulkan massa yang cukup banyak. Hmm. Kalau kita berbicara mengenai eh, apa namanya profile dari Habib Rizik ini, beliau ini adalah ulama-ulama organik ya, beda dengan ulama-ulama karbitan yang 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 eh, apa pengikutnya itu enggak nggak sesetia, nggak seloyal pengikutnya Habib Rizik karena dia ulama organik begitu. Nah ini yang kemudian dikhawatirkan oleh negara ya akan menjadi bumerang buat negara sehingga akan mengancam mengancam negara begitu. Nah, makanya perlu diadakan gerakan-gerakan untuk memberangus EPI ini sendiri. Hmm. Ya. Kalau uh, apa namanya? Uh, dalam penelitian saya, saya menggunakan uh, teori Boykov, Mbak. Bagaimana kemudian Boykov uh, dengan uh, apa? clear menjelaskan bahwa ketika negara merasa terancam dengan sebuah gerakan begitu, maka dia akan menekan uh, gerakan tersebut ya dengan cara dengan berbagai cara ya diantaranya misalnya menguras uh, apa sumber daya dari uh, organisasi tersebut kemudian melakukan penahanan terhadap aktivisnya sehingga menimbulkan stigma ya bahwa ini adalah uh, apa namanya organisasi keras organisasi terlarang sehingga orang kemudian menjadi antipati ya antipati terhadap organisasi ini. Tidak tidak hanya itu tetapi juga mereka kemudian melakukan uh, apa namanya pemberangusan ya atau me me membubarkan organisasi itu sendiri. Nah, ini ini sebenarnya arahnya ke politik, Mbak. Hmm. Begitu. Baik, Bu. Nah, dari penjelasan
1: yang Ibu sampaikan tadi, kebijakan pemerintah yang represif itu terhadap hmm. oposisi pada saat itu dinilai justru melemahkan demokrasi Indonesia. Mm -hmm. Nah,
0: menurut Ibu gimana pandangan Ibu mengenai hal itu? Eh, uh, ya. jadi karena kita kan sudah pernah uh, apa namanya ber, berpuluh tahun ya mm -hmm. berada dalam kondisi uh, pemerintahan yang otoriter ya. Freedom of speech-nya tidak ada begitu kebebasan untuk uh, menyampaikan uh, pendapat ditutup begitu mm -hmm. ya. Nah, ketika masa reformasi sebenarnya keran-keran itu terbuka nah terbukti sebenarnya uh, dari beberapa uh, periode ya uh, mulai dari uh, apa namanya pemerintahan uh, apa, um, Habibie ya bahkan di era SBY pernah ditangkap di penjara ya tetapi tidak sampai uh, di dibrangus di ban ya kemudian dilakukan uh, persekusi atau represi terhadap organisasi ini begitu nah ini yang 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 mungkin dianggap bisa kita anggap sebagai uh, apa namanya uh, sesuatu yang mengancam demokrasi hmm. mbak ya uh, ya udah kalau misalnya beda ya nggak apa apa gitu tangkap aja cuman nggak nggak sampai dibubarkan gitu, karena uh, tadi kalau berbicara mengenai apa namanya tindakan represi tadi yang saya bilang menguras uh, apa menguras sumber daya ya bagaimana kemudian Uh, yang dilakukan oleh oleh negara tidak hanya tidak hanya kemudian memberangus, tetapi juga mereka sampai menguras ya sumber daya. Kalau kita lihat uh, apa namanya ada 90-an lebih rekening ya uh, dari FPI dari anggota FPI ini yang di ban, yang di uh, apa dibekukan. Hmm. Sedangkan kalau kita telik lagi ya tidak semuanya itu Uh, punyanya, punyanya apa, uh, pemimpinnya EPI katakanlah, tapi juga keluarganya. Misal kita bayangkan kalau di bank gimana, mbak? Kita mau belanja, nggak bisa kartu diblokir. Terus gimana anak, anak istrinya nggak tahu apa apa itu hidup. Nah itu sampai segitunya. Seberbaya apakah gitu ya. Ini yang kemudian beberapa beberapa pihak menganggap bahwa ini uh, apa namanya sebuah pelanggaran ham ya. Nah yang harus dievaluasi ya, karena tadi tidak semuanya itu sebenarnya. Uh, apa namanya mereka kan menganggap bahwa uh, FPI ini uh, organisasi teroris ya ada hubungan dengan ISIS walaupun terbantahkan misalnya bahkan uh, apa namanya uh, Munawarman ya uh, apa namanya uh, salah satu dedengkotnya FPI kemudian mengatakan bahwa uh, ISIS itu tidak sesuai dengan FPI begitu ya, ya kan kalau ISIS kan mereka tidak mengenal agama ya, mereka membunuh tanpa pandang uh, bulu begitu siapapun bisa mereka bunuh begitu halal. Sedangkan dalam Islam sendiri kan tidak mudah untuk menumpahkan darah orang begitu. Nah ini yang yang uh, yang dibantah begitu dan dan uh, apa uh, cukup cukup membahayakan termasuk misalnya kasus uh, apa uh, pembunuhan ya terhadap enam uh, anggota FPI ya karena dianggap membahayakan itu itu juga cukup apa ya cukup tricky juga untuk melihat membahayakan seperti apa begitu nah itu kan kronologinya juga perlu ditinjau ulang begitu um, juga misalnya akhirnya sampai di ban begitu ya di apa namanya di di dibekukan dipersamakan dengan PKI ya nah ini yang yang kemudian uh, bisa mungkin bisa kita sebut sebagai uh, apa namanya sesuatu yang um, apa ya eh uh, ya mengganggu demokrasi juga begitu Nah tapi ini bisa di negara manapun bisa terjadi di negara manapun bisa terjadi ketika memang uh, apa namanya dianggap eh uh, cukup apa ya secara politik ya secara politik itu membayangkan negara ya, baik nah Ibu
1: uh, ada juga yang mengatakan dari pemerintah juga beranggapan bahwa Ada beberapa tindakan seperti itu yang dilakukan oleh FPI itu yang uh, melanggar atau yang melanggar hak uh, asasi manusia dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana, Bu?
0: Iya, karena tadi Mbak stigma kalau menggunakan teorinya yang Boykov hmm. maka akan di stigma ya, di stigma stigma di stigma uh, apa namanya organisasi tersebut ya melanggar melanggar ham gitu ya. Kemudian uh, apa namanya? Uh, Radikal dan sebagainya ya, tetapi kan sebenarnya itu hanya sekedar tuduhan dan sebenarnya bisa e, bisa dibantahkan ya. Dan tadi kalau kita kembali ke flashback, e, apa namanya, mereka sudah lama jadi oposisi, fine-fine saja. E, ya mungkin, karena kan ketika oposisi itu ya resikonya adalah penjara mbak ya. Dan mereka udah biasa ya, Kay kayak e, apa namanya, masuk penjara keluar lagi gitu tapi kan tidak sampai kemudian di band dianggap organisasi terlarang seperti itu ya udah namanya apa namanya berikutnya memberikan masukan lagi begitu nah kan masalahnya like or dislike begitu ya kalau 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 nggak suka ya udah di aja abis itu keluarin lagi gitu ya jangan jangan sampai apa namanya sampai di, 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 di dibekukan di apa namanya ditutup di, uh, uh, organisasi tersebut itu mbak ya, justru mungkin kalau ditutup malah uh, ber, lebih berbahaya lagi iya, ya lebih berbahaya lagi karena kan begini ketika dia formal dia kan sebenarnya uh, ada legal hukumnya hmm. ya ada legal hukumnya mereka berbadan hukum sebenarnya tapi kemudian diberangus ya uh, apa dianggap macam-macam pokoknya di, 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 di apa di stigma macam-macam itu kemudian diberangus Sebenarnya cukup menguntungkan negara ketika mereka formal menjadi sebuah ormas katakanlah gerak-geriknya bisa diawasi oleh negara begitu ya. Jadi mereka oposisi yang yang under control begitu. Tapi kalau misalnya sekarang karena ini ideologi, ketika ketika berbicara mengenai keyakinan maka itu berbicara ideologi, Mbak. Apalagi mereka yakin dengan nilai Islam yang mereka bawa amal ma'ruf nahi tersebut. Ketika dibubarkan bukan berarti mereka hilang. Justru mereka tetap ada dengan nama-nama dan jenis yang lain Dan itu tidak terpantau Itu malah lebih hmm. Sebenarnya lebih tricky buat negara Begitu kalau misalnya negara menganggap itu ancaman Itu malah lebih susah untuk diawasin Susah bukan? untuk dikontrol hmm. Betul Nah baik sobat ngalir gerakan sosial ini memang selalu menarik
1: untuk dibahas Nah namun sayang sekali waktu kita terbatas Mungkin kita langsung berikan waktu kepada Buen Untuk memberikan closing statement
0: Baik Mbak Lili terima kasih berbicara mengenai gerakan masa, gerakan sosial akan menarik ya karena apa namanya mereka kan punya nilai sendiri ya yang biasanya menjadi oposisi bagi negara dan ketika negara merasa apa Organisasi ini menjadi ancaman maka uh, yang akan dilakukan adalah uh, melakukan represi terhadap organisasi ini bahkan kemudian men menstigma ya, me -me, apa namanya menguras uh, sumber daya sumber daya dari anggotanya menahan aktivisnya kemudian menstigma sehingga uh, seolah-olah ini adalah organisasi yang sangat sangat buruk dan sangat tidak boleh diikuti begitu ya uh, apa namanya uh, sehingga kemudian uh, uh, terakhir yang mereka lakukan adalah membubarkan dan menganggap ini sebuah organisasi terlarang ya yang menutup keran-keran eh, apa namanya kebebasan berbicara ya. Dan ini sebenarnya tadi sudah di, kita bicarakan di akhir ya. Eh, sebenarnya cukup merugikan negara juga karena ketika mereka dibubarkan di band bukan berarti mereka hilang ya, tetapi mereka kemudian membentuk Uh, apa organisasi-organisasi under, under bow ya bawa tanah yang yang itu malah menjadi susah untuk di uh, apa namanya diawasi ya dikontrol seperti itu begitu Baik, mbak Lely terima
1: kasih banyak Bu En sudah uh, berkenan berbagi insight kepada Sobat Ngalir semua terima kasih juga Sobat Ngalir yang sudah setia uh, menyaksikan Ngalir dari awal sampai akhir Dan jangan lupa juga saksikan terus episode-episode selanjutnya. Bagi yang belum nonton video-video uh, sebelumnya bisa cek di YouTube Department of International Relations UI. Dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel Youtubenya. Terima kasih Sobat Ngalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.